0: inéditos na vida brasileira, houve uma preparação que se baseou nas responsabilidades constitucionais do governo do Distrito Federal. Houve, inclusive, reuniões bilaterais, a semelhança das reuniões que houve em relação à posse, em que o governo do Distrito Federal afirmou que a preparação, aquilo que lhe cabe, que é a garantia da ordem pública, estava adequada. Não obstante este entendimento, nós tivemos uma mudança de orientação administrativa ontem em que o planejamento que não comportava a entrada de pessoas na esplanada foi alterado na última hora. Ainda assim, havia por parte do governo do Distrito Federal uma visão de que a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres constitucionais. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ofensiva, não é uma polícia de ordem pública. Ela é a polícia judiciária. E eu determinei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da polícia local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Terrorismo que ensejou as respostas possíveis a cada momento. A primeira busca por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública do reforço do contingente do governo do Distrito Federal. Em segundo lugar, propusemos ao presidente da República, e ele acolheu, a decretação da Intervenção Federal na Segurança Pública. Porque, obviamente, havia alguma anomalia que havia ensejado estes fatos. O governador ibanês com certeza, vai responder se alguém se omitiu, se alguém o enganou e por quê. Mas nós temos segurança que o caminho mais indicado era de fato a intervenção federal, ela foi feita e já está sendo executada. O interventor federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, o secretário Ricardo Capelli, está neste momento ainda acompanhando as ações que estão ocorrendo nas proximidades da rodoviária. Depois desses dois momentos, um terceiro momento, a desocupação dos prédios dos três poderes da República, que já ocorreu, com danos gravíssimos, ensejando inclusive a realização de prisões em flagrante. Neste momento, o ministro Padilha pode, e a ministra Miriam, podem transmitir os detalhes, e está ocorrendo a perícia quanto aos danos realizados nos três poderes da República. Nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante, e as prisões em flagrante continuam, porque, tecnicamente, o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão à luz do Código de Processo Penal em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes já identificamos todos os ônibus que se dirigiram à brasília e todos os financiadores de tais ônibus de modo que nós teremos na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Concluo dizendo que nós adotamos, estamos adotando nessa noite, mais providências visando ao reforço da Segurança da Capital da República. É, por uma articulação do ministro Padilha, do ministro Rui, da ministra Mire, alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há Pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão, não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção. Além disso, acabei de reunir com um general e um almirante Que exercem funções no Ministério da Defesa E o um interventor na Segurança Pública do Distrito Federal Ricardo Capelli vai amanhã Dirigir um expediente ao Ministério da Defesa Pedindo também a sessão Em face da intervenção federal De militares para poderem Apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública no Distrito Federal, sob comando do interventor. E há um entendimento quanto a isto. De modo, senhoras e senhores, que nós queremos nos solidarizar com os demais poderes da República. Ao longo do dia falei com a ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, com o deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador veneziano e, obviamente, com o presidente Lula. Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil e acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Amanhã pela manhã e não tem hora para acabar. Inclusive a minha permanência aqui no Ministério da Justiça irá até a hora da prática do último ato que eu determinei ao interventor federal e que está, nesse momento, executando esses atos, assim como também, obviamente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Nós lamentamos, nos solidarizamos, fazemos um apelo a cidadãos e cidadãs que, eventualmente, estejam nos seus estados com alguma posição extremista que tenha um bom senso porque nós não vamos aceitar o caminho da criminalidade para fazer luta política no Brasil. Criminoso é tratado como criminoso. E as providências estão sendo tomadas e continuarão a ser tomadas nas próximas horas e nos próximos dias. Eu vou passar ao ministro Padilha para que ele possa fazer algum complemento e depois a ministra Mire. eventualmente nós abrimos perguntas às senhoras e aos senhores.
1: Apenas reforçar a resposta imediata do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de governadores e governadoras de todo o país em repudiar os atos terroristas que nós vimos hoje, em apoiar a atitude determinada pelo presidente da República de decretar intervenção federal na área de segurança, do GDF, restrita a essa área, a convocação imediata feita já pelo Presidente do Senado para a sessão do Congresso Nacional amanhã, aquilo que estabelece a Constituição, ela vai tratar deste ato de intervenção, dizer que ao longo de toda a tarde nós tivemos em contato com o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado, o Conjunto dos Poderes, sempre foram muito firmes e cobrando, inclusive, por parte daqueles que são responsáveis em manter a segurança aqui em Brasília, de efetivo necessário para impedir os atos de terrorismo. Nós sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não era apenas depredar, vandalizar o patrimônio, Público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto Mas a partir dessa invasão, desse ato de terrorismo Mobilizar outros atos, inclusive pelo país Que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país é, Inclusive foram identificados ônibus que estavam saindo hoje à noite Do interior do estado de São Paulo, de outros locais Quero agradecer muito o governador Caiado aqui de Goiás que já mobilizou todo o bloqueio nas estradas para identificar esses ônibus que vinham se transportando para Brasília. Alguns deles, ônibus gratuitos sendo oferecidos, ou seja, como disse aqui o ministro Flávio Dino, o governo federal vai atrás de quem financia o terrorismo no nosso país e quem financiou essa tentativa de atacar, não só o Palácio do Planalto, mas o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. É, a expectativa nossa que o presidente do Senado chegue aqui a Brasília amanhã no final da tarde, o presidente da Câmara chega aqui a Brasília no final da noite, aí na virada da, da madrugada, o presidente Lula já se colocou à disposição, já pousou aqui, já se colocou à disposição é, de, de recebê-los, conversar com o presidente das duas casas, teve contato com eles durante a tarde toda, está à disposição para que a gente possa reafirmar esse ato de defesa do Estado Democrático e de Direito do no nosso país. Uma última informação, o presidente Lula, desde o começo, quando sinalizou que já vinha para Brasília e tem o desejo de visitar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o mais rápido possível, eu estou recomendando ao presidente Lula é, que só aconteça depois que a perícia que está sendo feita no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, que é uma perícia criminal, para identificar provas digitais, imagens, além de registrar, por isso foi convocado o TCU para acompanhar essa perícia, registrar todo o ataque ao patrimônio público, que, que isso só aconteça depois que essa perícia, além de registrar evidências, provas que são fundamentais para responsabilizar quem cometeu esses atos de terrorismo, mas que estabeleça a total segurança de que pessoas possam entrar nesses prédios, porque uma das coisas que foram identificadas no monitoramento que é feito desses atos terroristas é que vários deles tinham como intenção é, poder colocar e deixar artefatos é, de bomba nesses prédios para que é, a gravidade desse ato pudesse afetar ainda mais pessoas. Então, nessa perícia, além de recolher provas para a responsabilidade criminal e identificar todo o ataque ao patrimônio público brasileiro, também está sendo feito o rastreamento de artefatos de bomba, porque isso foi monitorado como intenção de quem cometer esses atos, de ter uma destruição ainda maior dos nossos prédios públicos e afetar ainda mais possíveis vítimas humanas. Ficar aqui é à disposição de vocês.
2: Pessoal, nós vamos abrir agora para as perguntas. A gente, conforme combinado antes, temos aquela ordem dos jornalistas que vão começar. A gente pede para que os jornalistas se atenham a uma pergunta por profissional, para que todo mundo tenha a oportunidade de começar. A primeira a se inscrever foi a Natália Fluedo, SBT. Oi,
3: ministros. Boa noite. Minha pergunta, ministros, é sobre uh, o governador Ibanez Rocha. Em dezembro, quando aconteceram os atos aqui na, na região central de Brasília, a gente conversando, conversei com o governador que ele não via problema na nomeação de Anderson Torres. Se os senhores acreditam que se tivesse outro secretário uh, nomeado, a situação poderia ser outra? Quer dizer, o governador pode ter sido conivente com esses atos terroristas que aconteceram hoje aqui ou não?
0: Eu não quero crer que o governador Ibanez tenha sido conivente. Eu diria que provavelmente ele foi iludido, foi enganado e essa apuração de responsabilidade vai ser feita. Em relação ao secretário Anderson, agora ele é ex-secretário e até porque houve a intervenção federal. Então, esse obstáculo ou esse eventual embaraço já foi removido pelos próprios fatos. Creio que o governador Ibanez vai responder sobre os fatos atinentes ao Distrito Federal. Não nos cabe julgar decisões administrativas dele. Mas, é, neste caso, não há dúvida que é, administrativamente não foi a melhor decisão, tanto é que o presidente da República resolveu fazer a intervenção federal.
2: A gente passa agora para o Manuel Marçal, do Otempo. por aqui. É, ministro, boa noite é, Em relação a essas pessoas Manifestantes, vândalos e classificados aí Pelo senhor, né, inclusive de terroristas
0: Alguns já voltaram aí Para o QG do Exército Elas serão presas? Elas vão poder ficar lá? Qual foi a ação de vocês aí no QG do Exército? Em relação ao QG do Exército O ministro Múcio Está reunido, reuniu nessa noite Com os comandantes Há uma diretriz do comandante em chefe das Forças Armadas Que é o presidente da República e claro que essa diretriz vai ser cumprida nas próximas horas acerca desta condição de haver uma uma referência física uma sede é, para estes atos que não são atos repito de índole puramente políticas são não são atos de liberdade de expressão são atos terroristas o ministro musso com certeza vai anunciar as providências mas faço questão de reiterar que as pessoas que participaram desses eventos, que neste momento ainda estão em flagrante, estejam onde estiverem, serão presas. Se estarão na frente do quartel, se estarão perto do quartel, se estarão ao lado do quartel, pouco importa, porque tecnicamente elas estão em flagrante. Elas acabaram de cometer crimes, crimes graves, cuja pena vai até 12 anos. Falando de um deles, o crime chamado golpe de Estado. Se nós colocarmos os crimes de dano, inclusive dano ao patrimônio histórico, se nós colocarmos as agressões físicas, nós estamos falando de penas que com certeza podem ultrapassar até 20 anos de reclusão. Então é claro que as pessoas em situação de flagrante, a determinação dada... Por mim, as forças federais e pelo interventor federal na segurança do DF foi continuar, neste momento, a efetuar as prisões flagrantes, repito, estejam onde as pessoas estiverem, inclusive em frente ao quartel-general do, do Exército.
2: Lucas Teixeira, do UOL.
0: Boa noite, boa noite, ministro. É, ministro, o senhor falou um pouquinho das, de quem está financiando. É, acredito que, como outros colegas
1: que é, cobriram e têm cobrido, cobrido isso tudo, é, há pessoas que estão há, há um ano, estão há muito tempo lá no quartel O que indica que de é, é, alguma forma aquilo está sendo sustentado Queria saber se vocês já têm algumas vistas, já têm caminhos para saber de onde está vindo esse dinheiro Se isso vai ser uma das prioridades para além da resolução do quartel ali em si Mas a gente vê pelo país inteiro né?
0: Esta, amanhã, a partir de amanhã é a prioridade máxima Prioridade no momento presente restabelecimento da ordem pública já alcançado em larga medida dois, as prisões em flagrante três, a apreensão dos ônibus que repito, são instrumentos de perpetração de crime, quatro as investigações daqueles que são coautores ou partícipes do cometimento de crime, quem financia crime criminoso é então sim nós já levantamos todos os ônibus de onde vieram, quem pagou temos a lista dos passageiros e vamos pedir as medidas cabíveis à Polícia Judiciária. Leia-se, Polícia Civil do DF, Polícia Federal, vai pedir todas as medidas judiciais para aqueles que não estão em flagrante, porque são duas situações técnicas diferentes. Pessoas que estão aqui, que invadiram, depredaram, etc., estão em flagrante. Até neste momento, inclusive. A partir de amanhã, as pessoas que estão em outro estado e que financiaram, e que de algum momento instigaram, celebraram, incitaram, elas não estão mais em flagrante. Mas as medidas de polícia e judiciária serão tomadas e serão todos identificados um a um. Porque isto nunca aconteceu na vida brasileira deste modo e não vai acontecer nunca mais. E esta é a forma pela qual nós vamos prevenir, chegando exatamente nos financiadores. Isso já estava sendo feito antes. Lembro de decisões do Supremo Sobre o estado do Mato Grosso A investigação sobre Aquele atentado à bomba do dia 24 Já havia essa investigação E agora naturalmente É uma investigação muito maior Tendo em vista a gravidade do que ocorreu aqui em Brasília Pedro Teixeira da CNN Ministro, é, boa
1: noite A gente acompanhou nas redes
2: sociais Algumas imagens de policiais militares do Distrito Federal Não necessariamente atuando como deveriam, para tamanho do que estava acontecendo. Existe alguma preocupação da atuação da PM do Distrito Federal neste momento? O senhor, por exemplo, citou que alguns estados estão enviando agentes da Polícia Militar. O Ministério da Justiça se preocupa com a atuação da PM do DF neste momento?
0: Há um debate nacional claro, cristalino, inequívoco, e, e o qual nós não negamos em que, infelizmente, houve uma confusão nacional entre deveres funcionais e preferências ideológicas. Ou seja, há, sim, objetivamente, preferências ideológicas nas instituições, atrapalhando o cumprimento de deveres funcionais. E isto tem que ser dito com todas as letras, para que se compreenda os processos concretos que acontecem. O que, é que gerou esta situação? É basta olhar que quando a Polícia Militar do Distrito Federal, junto com o contingente disponível da Força Nacional, entrou in, in, no terreno, efetivamente, em uma hora a situação estava resolvida. Depois de três horas de desatino, a mostrar o quê? Que houve deficiência de planejamento e a mostrar que, infelizmente, mais uma vez vimos essa infiltração perversa, de ideologias exóticas, inaceitáveis, em instituições do Estado brasileiro. E isto explica essas cenas. E isto explica as providências que nós tomamos, inclusive da intervenção federal, para que exatamente haja o afastamento desses elementos e se coloque apenas a autoridade da lei. Essa é uma questão democrática fundamental, que não diz respeito ao governo liderado pelo presidente Lula. Diz respeito à nação. Interessa à nação que todos os funcionários públicos, civis e militares, cumpram seus deveres. Porque se não cumprem, acontece o que nós vimos. Por isto mesmo, nós estamos reagindo de acordo com a gravidade deste quadro que se produziu.
3: Agora, repórter
2: Isa Stacerini, da CBN.
3: Ministros, boa noite. Boa noite à ministra também. Ah, o senhor falou que amanhã o Ricardo Capelli, o um interventor, vai fazer um ato para o Ministério da Defesa pedindo reforço de militares das Forças Armadas. A gente sabe que o Planalto possui aquele batalhão do Exército que cuida da segurança do Palácio do Planalto e que, de certa forma, também atuou uh, de, um, de uma forma que facilitou a entrada desses bolsonaristas e vândalos. Qual que é a avaliação do senhor? O senhor fez uma análise sobre as Forças de Segurança Pública locais aqui do DF, qual que é a sua avaliação sobre a atuação também das Forças Armadas, especialmente do Exército, que cuida da segurança do Palácio do Planalto?
0: Eu quero crer que o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, assim como o ministro Múcio, está avaliando essa circunstância. De fato, a sua premissa está correta. Existe um contingente dedicado à proteção do Palácio, é, que é a sede da Presidência da República, e os fatos mostram que este contingente não atuou. E por que não atuou, é realmente objeto de uma apuração que não se dá no Ministério da Justiça. Aí é uma apuração específica do GSI, do Ministério da Defesa, e quero crer que essa apuração ocorrerá.
2: Marisa Wanzeller, do Antagonista.
3: Boa noite, ministro. É, eu queria saber se o governo federal ele vai promover agora medidas é, ou apoiar medidas diretas contra o presidente do o, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha?
0: Não, não há nenhum planejamento nessa direção, porque, claro, que isso dependerá das investigações que serão feitas pela polícia judiciária. O governador Ibaneis, é, como diz politicamente, vai prestar os esclarecimentos que considerar cabíveis e não há, no, na, por, por parte do governo federal, nenhum planejamento de qualquer ação em relação ao governador Ibanez. A ação que é, foi feita, já foi tomada, é éfta da intervenção federal na segurança pública e nós esperamos que isso seja suficiente. Esse é o planejamento inicial em relação ao governador Ibanez, de modo que não há nenhum ato sendo planejado, por exemplo, de afastamento do governador Ibanez, porque nós consideramos, e essa foi uma avaliação que eu fiz e comuniquei ao presidente da República, e obviamente ele concordou, que a intervenção restrita à segurança pública seria suficiente para o restabelecimento da paz social aqui no Distrito Federal.
2: A gente passa agora para Marília Sena, da Jovem Pan.
4: Ministro, boa noite. É Desde o dia 3 de janeiro, que
3: o pessoal que está lá no QG estava planejando invadir esses prédios públicos, o senhor disse no Palácio do Buriti que, ao tomar a posse, ia dar um jeito de tirar o pessoal lá da frente do QG. Não dá para ter é, parado esse problema um pouco antes de tudo acontecer? Não tinha uma providência para ser tomada antes é, dessa tragédia? A questão é que,
0: naquela área especialmente, que é que circunda o quartel-general, do Exército, há uma servidão militar e isto significa dizer que o policiamento ali é feito pelo próprio Exército Brasileiro. Então havia, é, por parte do ministro Múcio, uma deliberação de retirada e ele estava encaminhando o assunto. Havia, inclusive, informações a ele, e eu tenho conhecimento dessas informações, de que o acampamento, neste final de semana, seria encerrado, uma vez que, ao longo dos dias... Desses dias pretéritos, houve inclusive a desmontagem de barracas, de banheiros, enfim. Então o ministro Múcio estava atuando de acordo com esta visão a ele transmitida. Obviamente estamos diante de um fato novo e com certeza ele deve tomar uma nova decisão nas próximas horas.
2: Próxima pergunta do repórter Hugo Evaristo, da Globo News. Boa noite, ministro. É, o senhor falou agora há pouco que o governador do Distrito Federal, reconhecendo né, é, essa falha na segurança pública, ele deixou ele, claro que é, não cumpriu o combinado com o Ministério da Justiça. É, o senhor enxerga alguma possível prevaricação da parte do governo em não combinar isso, é, não cumpriu o combinado com o Ministério da Justiça? E uma segunda pergunta é onde estão esses ônibus, para onde eles vão, onde eles estão, que foram identificados, se essas pessoas já foram encaminhadas para a polícia, enfim, onde é que está, eles estão seguindo.
0: Os ônibus estão sendo conduzidos para a superintendência da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, estão sendo lá apreendidos, vão ser periciados, uma vez, como disse, eles são instrumentos do cometimento de crime. As pessoas, na imensa maioria, estão sendo apresentadas na Polícia Civil do Distrito Federal, é, num primeiro momento, é claro que uma parte vai ser deslocada para a Polícia Federal posteriormente, mas nesse momento a maioria dessas pessoas que já foram presas em flagrante estão na, sob a guarda da Polícia Civil do Distrito Federal é, em relação ao, ao governador Ibanez, como disse ele atuou conosco na diplomação, atuou conosco na posse cumprindo um dever, faço questão de lembrar e repito que a garantia da ordem pública em Brasília é responsabilidade do governo do Distrito Federal, inclusive, que recebe um fundo constitucional para isto, a aporte de recursos federais, para que as polícias sejam mantidas e cumpram esse papel em relação aos poderes federais. É, eu não vejo, até o presente momento, que o governador Ibanez tenha ele próprio, de modo deliberado, se omitido. É mais provável que outros passaram informações erradas ao governador ibanês e isso levaram a decisões erradas, como o é a de abrir a esplanada, que se revelou uma decisão desastrosa, como nós vimos, e ele se baseou, obviamente, em, em informações erradas, e aí a, a apuração vai mostrar se esses foram erros porque errar humano ou se foram omissões criminosas e conivências que levaram a que o governador tomasse decisões que se revelaram erradas. Então, é muito precoce para afirmar a responsabilidade jurídica do governador e eu não faço juízos precipitados, eu faço juízo com base em fatos. Nós enxergamos a omissão do aparato de segurança pública do Distrito Federal e a resposta jurídica foi exatamente a intervenção federal que foi processada.
2: Agora a pergunta da repórter Raquel Lopes, da Folha de São Paulo.
3: Vocês podem acionar as Forças Armadas para atuar na segurança do DF e a queda do do secretário de segurança pública, ela foi suficiente na sua visão?
0: É, é claro que a polícia judiciária é, da União e do próprio Distrito Federal vai tomar providências complementares em relação à esta situação das autoridades que comandam ou comandavam o sistema de segurança do Distrito Federal. Quanto E essas informações, óbvio, serão posteriormente divulgadas. É, em relação especialmente à participação das Forças Armadas. Foi uma informação a mim transmitida pelo, é, pelo ministro Múcio. Acabei, como disse, de fazer uma reunião com um general e com um almirante que comandam esse setor do Ministério da Defesa. Eles próprios já editaram as normas operacionais e amanhã é, o interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal vai fazer essa solicitação formal ao Ministério da Defesa para que haja, por exemplo, a garantia da plena integridade dos nossos servidores, dos prédios públicos aqui na Esplanada. E isso é possível agora em face da intervenção federal, ou seja, temporariamente em face desse decreto que esperamos que o Congresso Nacional aprove amanhã, é, a segurança pública do Distrito Federal está sob comando federal, o que torna possível esta colaboração das Forças Armadas.
2: Emily que Poder 360.
3: Boa noite, ministro. Ministro, o senhor mencionou uma mudança de última hora no planejamento do GDF quanto à segurança para permitir a entrada de pedestres. Eu queria saber quando essa mudança foi comunicada, se o ministério a questionou, e em que momento do dia de hoje o senhor optou por sugerir a intervenção federal e o que muda na relação com o GDF para evitar que próximos casos desse tipo aconteçam?
0: É, na verdade, não houve comunicação da mudança de planejamento. Eu soube por um órgão de imprensa, pelo Metrópolis, que eu não sei se está presente aqui. Ontem, por volta de 23 horas, creio eu, é, eu li, para minha surpresa, que havia uma mudança de orientação. Imediatamente eu questionei, questionei hoje de manhã novamente, questionei por escrito, inclusive, é, por mensagem de WhatsApp, e disse, olha, isto não me parece correto. E houve a resposta de que estava tudo tranquilo, tudo sob controle, que todas as informações, e, e obviamente esse não é um juízo que me caiba, porque eu não sou, eu não tenho autoridade. Quer dizer, agora eu tenho porque houve a intervenção federal, mas antes eu não tenho autoridade sobre, sobre o aparato de segurança do Distrito Federal, porque a autonomia federativa. E a informação que me foi dada hoje, a primeira vez, creio que por volta de 8h40 da manhã, de hoje, domingo, quando eu questionei novamente, foi que estava tudo sob controle e que era possível, sim, manter é, esse trânsito de pessoas. Eu alertei seguidamente. É, quando houve... É, esses questionamentos foram encaminhados por intermédio do senhor secretário-chefe da Casa Civil, doutor Gustavo Rocha, e, e ao próprio governador. Inicialmente ao Gustavo, depois ao próprio governador. É, a primeira mensagem eu enviei ao Gustavo. E creio que ele respondeu nesse horário que eu estou mencionando aqui. E, e eu repito, não tenho razão para presumir má-fé da parte deles. Eu acho que realmente alguém, e este alguém tem que ser identificado, a, analisou mal ou prestou informações erradas ao governador que levou a decisões erradas. Decisões desastrosas, eu diria. É, e, portanto, nós fizemos este alerta. O que nós podíamos fazer foi, quando houve o início dos atos de violência, eu me desloquei imediatamente ao Ministério, olhei, ninguém me contou, eu vi, e foi o um momento em que eu liguei ao Presidente da República e sugeri a medida da intervenção federal, e ele aqueceu, e nós providenciamos o decreto, enfim. Mas foi exatamente no momento em que nós vimos que havia uma simetria escandalosa entre o tamanho da agressão e o contingente disponibilizado pelo Distrito Federal, que era absolutamente insuficiente em relação ao desafio ali posto. Então, basicamente, é esse o cronograma e, graças a Deus, foi possível restabelecer a ordem pública sem que nós tivéssemos diretamente óbitos, porque poderíamos ter tido. E, graças a Deus, não tivemos.
2: Pessoal, por uma questão de agenda e dos compromissos do ministro, a gente vai passar agora para a última pergunta, que vai ser do repórter Breno Pires, da revista Piauí.
0: Mais, mais três, para não três? desagradar os dois aí que estavam tá aí. Mais três. A gente já tem os nomes... Não, três, três, três. Por porque, é, porque o presidente da República está chegando e me convocou. Me perdoe, tá? Pronto, mais três. Já temos a lista
2: dos inscritos. A gente vai seguir a ordem como combinado anteriormente. Ministro, estou é, aqui desse lado,
1: Breno Pires, da Piauí. É, eu não quero é, também tomar muito tempo do pessoal e, e do senhor. Um episódio como esse de hoje... né atos golpistas e de vandalismo, é, ele é também, de certa forma, o um resultado de uma série de erros, né? um encadeamento de erros que a gente vem vendo desde o período da eleição. É, eu queria saber se, na visão do senhor, é, o fato de que, depois dos atos golpistas também, terroristas também, do dia 12 de dezembro, a permissão dada pelas Forças Armadas e pelo governo do Distrito Federal para que continuassem acampados os manifestantes no TG pode ter contribuído, na visão do senhor, para o que ocorreu hoje aqui em Brasil.
0: Eu repito o que eu disse há alguns dias atrás. Esses acampamentos são incubadoras de terroristas. E os fatos, infelizmente, comprovaram que a frase era correta. Então, infelizmente, houve uma demora na resposta, e já expliquei as razões, ou seja, havia uma visão de um processo, este processo ao longo dessa semana vinha se revelando virtuoso, na medida que os atos de desmontagem estavam ocorrendo. Por exemplo, Belo Horizonte, a Prefeitura desmontou, houve uma decisão do ministro Alexandre, outros acampamentos foram praticamente se esvaindo, nós chegamos até 45 mil pessoas acampadas, restavam 5 mil, então este caminho vinha se mostrando como possível. Houve um fato novo, e obviamente agora é, quem comanda esta situação. Vai, com certeza, tomar as providências visando a solução definitiva dessa problemática. Mas
2: a também deve ser é, investigada de maneira
0: que tem isso? Eu prefiro que a cúpula militar fale por ela própria. Eu creio que são órgãos diferentes e eu tenho respeito é, por todas as instituições e, com certeza, é, as Forças Armadas vão fazer as suas próprias avaliações, tirar as suas próprias conclusões e, obviamente, adotar as medidas consideradas cabíveis lá. As providências de polícia judiciária estão sendo tomadas, como mencionei. O
3: Twitter de, de Bolsonaro...
0: Agora... Pessoal, vamos, vamos, vamos respeitar a ordem,
2: senão meu, vai virar, vai virar a bagunça, vai virar a bagunça. Vamos respeitar a ordem aqui que a gente está, respeito a todos os profissionais aqui. Alex Gusmão, da Band.
4: Ministro, ainda nessa área da responsabilização, porque, por exemplo, ontem eu passei naquela avenida que fica em frente ao quartel-general do Exército, e havia uma medida preventiva. Em cada extremidade, um ônibus imenso do Exército impedindo o acesso de veículos. Na Esplanada, o senhor já relatou, não houve o mesmo cuidado e aconteceu o que a gente viu. Não é uma crise institucional, as instituições foram atacadas e, em sintonia, repudiam esse ataque criminoso. Pelo que o senhor viu, pode ser uma crise de autoridade, uma vez que o governador Ibanês Rocha, na sua interpretação, não teria agido de má fé poderia ter, ter sido mal informado, uma crise de autoridade daí para baixo e, havendo essa possibilidade, isso poderia exigir, demandar do governo federal, ainda mais agora com a intervenção, alguma ação preventiva para corrigir esse possível problema na corporação?
0: Eu creio que essa crise de autoridade se manifestou por algumas horas na tarde desse domingo, isto é o objetivo. Como o senhor mencionou, prontamente houve a resposta, inclusive do próprio Distrito Federal, dos três poderes, enfim, da sociedade. Essa crise está superada, os poderes estão funcionando, restabelecidos, não há nenhum impedimento ao, ao funcionamento dos poderes. Amanhã os ministérios vão funcionar, o governo federal segue é, funcionando. Eu quero crer que essa intervenção federal é suficiente para debelar essa dificuldade. Mas, faço questão de, mais uma vez, lembrar que nós temos um problema estrutural na sociedade, que alguns estão confundindo preferências eleitorais com cometimento de crime. E isto está por dentro de algumas instituições. Então, isto deve ser dito com toda a nitidez, para que toda a sociedade brasileira possa aquilatar o problema, que não está aqui ou ali. O que tinha para ser feito hoje foi feito e está sendo feito. Agora, nós temos um problema estrutural que vamos ter que juntos enfrentar para separar o joio do trigo. Uma coisa é preferência eleitoral. Todo mundo tem direito. Usar a preferência eleitoral para se omitir, para prevaricar, para ser conivente com o crime, realmente não é compatível com a função de servidor público.
2: Anderson, Anderson Arco Verde, da Rede TV. Boa noite, ministro.
0: É, eu vou insistir nessa questão da crise de
1: autoridade, o senhor
2: acha que essa, essa
1: crise, essa situação pode também alcançar a Polícia Rodoviária Federal? Porque, afinal de contas, até pouco tempo se havia é, essa interpretação de que tinha uma certa resistência da Polícia Rodoviária Federal. E hoje, nesse fim de semana, entraram vários ônibus, não seria o caso de ter tido uma ação preventiva, nesse caso, evitar a chegada dos ônibus, e se esses ônibus foram identificados os líderes desse movimento também foram identificados? Tem alguma ação de em com relação a eles?
0: Veja, muitos desses ônibus foram, foram abordados. Eu tenho os relatos da abordagem a esses ônibus. Mas nós precisamos agir de acordo com a lei. Não há impedimento à manifestação pública pacífica. Então imaginemos concretamente, um desses ônibus foi, desses ônibus foi abordado em São Paulo. A documentação está regular. As pessoas que estão dentro estão regulares. Não há arma, não há drogas, não há nenhum crime. Não há base legal para você impedir que esse ônibus trafegue. É importante esclarecer isto. Porque nós só podemos agir de acordo com a lei. E há pessoas nesse momento na internet perguntando por que os ônibus não foram barrados. Porque nós não podemos presumir que eles estão transportando criminosos. Agora nós sabemos. Por quê? Porque as pessoas cometeram crimes. Mas não, nós não tínhamos como bloquear, de modo geral, ônibus, a não ser que houvesse alguma irregularidade. Sobre, especificamente, a Polícia Rodoviária Federal, volto ao tema. Nós temos, tivemos um momento muito difícil na vida brasileira. E há líderes políticos que devem ser cobrados em relação ao que aconteceu hoje no país a emulação política, que levou a isto, a este desvario. E isto, infelizmente, infiltrou instituições. Alguém tem alguma dúvida quanto a isto? Há instituições que foram, não totalmente, evidentemente, mas uma pequena parte, contaminados por essa ideia de valer tudo. E nós estamos exatamente nesta batalha, de garantir a ainda mais os extremistas e para sinalizar que nós precisamos agir com, ainda de modo continuado, com firmeza. que às vezes na crítica política é dito assim, o governo federal tem que pacificar o país. É tudo que nós queremos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu juro que é o tudo o que nós queremos, a pacificação do país. Agora, como é que se pacifica um país nessas condições? Com pessoas querendo jogar bomba, dar tiro, invadir, depredar. Então, que fique claro que as nossas ações de força derivam da reação legítima e obrigatória contra aqueles que querem violar a lei e cometer crime. E nós queremos unir o país, sim, mas em torno da lei. Esse é o desafio que nós temos nesse momento. Senhoras e senhoras, muito obrigado.
2: A gente tem um pela lista, então, ministro. A última é da Júlia Portela, do Metrópolis. Júlia Portela, do Metrópolis, é a próxima da lista, Não. pessoal. Não,
0: eu... eu... Organiza, eu respondo, vamos fazer um ping, vamos fazer um ping, vamos fazer um ping, coordena aí, faz um ping aí rapidinho Então vamos fazer um ping rápido, por ordem Um ping, vamos Júlia lá. Portela, do Metrópolis, é a Deus, E eu vou responder bem sinteticamente Vai, vamos rapidinho.
3: Vai ser uma pergunta rapidinha, só uma questão É só uma questão técnica, porque é o seguinte É... Ai, obrigada É... A Constituição, na verdade, ela define que precisa haver uma consulta do Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República, eu tremo muito, Conselho da República, antes de ser assinado esse decreto. né? Eu queria saber se isso de fato aconteceu ou se não houve essa consulta.
0: É, Eu examinei esse aspecto constitucional e não havia nenhuma condição de fazer nenhum tipo de consulta, como não é um ato essencial, e nós estávamos diante de uma situação emergencial Minha opinião constitucional Em relação à qual eu tenho absoluta é, convicção é, Havia algo maior do que a formalidade e, e o ato foi alcançado E haverá o controle pelo Congresso Ou seja, o Congresso vai examinar E aí o Congresso aprovando o que eu espero que ocorra Aí está, o ato está, digamos, perfeito Porque houve adição e aprovação pelo Congresso
2: Felipe Frazão, Estadão Oi, ministro,
3: boa noite é um pouco parecido com a dela mas eu queria saber por que houve a opção do presidente somente pela intervenção na segurança já que havia algumas sugestões também de GLO de decretar a garantia de lei da ordem ou até do estado de defesa por que essa opção e se isso pode evoluir né? é, exatamente, porque uma... exatamente
0: porque há uma graduação há uma proporcionalidade a primeira resposta proporcionalmente cabível era a intervenção federal na segurança, fizemos nós temos a GLO, nós temos o Estado de Defesa nós temos o Estado de Sítio. Então, essa é a proporcionalidade constitucional. A medida mais leve é a intervenção federal, restrita à segurança. Temos a GLO, o Estado de Defesa o Estado de Sítio. Poderemos chegar até o, o ápice, em tese sim, mas não será necessário. Eduardo
2: Geyer, Agência Estado.
1: Ministro, os manifestantes eram apoiadores do ex-presidente Jair, ex Jair Bolsonaro em sua maioria. O ex-presidente é responsável ou corresponsável por isso que aconteceu? E se sente que forma ele pode ser responsabilizado por esses atos de hoje?
0: Politicamente, é claro que na medida em que houve o que houve, ou seja, uma transição conflituosa e que não houve um reconhecimento do resultado eleitoral e, pelo contrário, houve uma instigação, um assolamento para acreditar em esoterismos, em teses exóticas, estranhas, agressivas, é claro que a responsabilidade política é inequívoca. Responsabilidade jurídica, aí, obviamente, cabe ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e não a mim, é, apurar. E aí, depende, dependeria da investigação mostrar alguma coisa que não está ainda evidente. Eu não vejo, nesse momento, qualquer elemento de responsabilização jurídica do ex-presidente da República. Poderá aparecer? Sim, poderá. Mas, nesse momento, não há responsabilidade política, sim, todos aqueles que querem polarizar, instigar é, a prática de crimes, extremismos, etc., são politicamente responsáveis por ação ou por omissão.
2: Silvio
3: Costa, Congresso e Fórum. Alô, aqui, ministro. Boa noite. É, bom, é, eu queria saber se há de fato uma posição absolutamente unificada no Governo Federal em relação ao tratamento que se deve dar a esses atos golpistas. Eu digo isso porque, primeiro, houve aquela manifestação do Ministro da Defesa, José Múcio, no sentido de é, considerar os atos como manifestações democráticas, esses mesmos atos que pedem intervenção militar e que o senhor tem é, deixado muito claro, que violam a legislação e a Constituição. Depois a gente teve hoje nas redes sociais um almirante lotado no Ministério da Defesa, aparecendo, fazendo pose para as redes sociais, né? e participando dos atos, né? além da questão aqui já mencionada anteriormente, da absoluta omissão da guarda presidencial, né? que deveria fazer a segurança do prédio do Palácio Planalto. Então, há uma posição de fato única e generalizada no governo federal para tratar essas manifestações como elas devem ser tratadas, Luiz? Nesse
0: momento, sim. doravante sim. É claro que anteriormente havia nuances. A autoridade do Presidente da República é uma só. Cabe ao Presidente da República dirigir a administração e dirimir naturais divergências que acontecem no âmbito da sua equipe. Neste momento, nesse momento que nós estamos conversando, não há a menor dúvida da absoluta unidade de toda a equipe em relação a todos os atos, inclusive porque a tarde inteira estiveram comigo no meu gabinete, participando das decisões, o Ministro Múcio, o Ministro Padilha, o general Gonçalves Dias Então, a partir do momento que a crise se instalou Sim, há essa unidade E vamos continuar, tenho certeza A partir de amanhã, nessa absoluta unidade
2: Ministro, para encerrarmos então Matheus Scavazzini, da TV Record
3: Ministro, é, muitos vídeos foram compartilhados Sobre a situação E em alguns deles, é, policiais militares Até tiravam fotos E conversavam com manifestantes tranquilamente Enquanto é, tudo acontecia Principalmente ainda no início da tarde é, Como é que vocês se colocam Em relação a isso E existe a possibilidade de, de prorrogar Essa intervenção caso necessário
0: Sim, caso seja necessário Ela poderá ser prorrogada Nós decretamos inicialmente até 31 de janeiro Porque nós acreditamos Que hoje Há uma unidade nacional Em torno do repúdio ao terrorismo e defesa da lei e nós acreditamos que o próprio governador Ibanez vai corrigir as dificuldades que ele teve nesses dias, e nós acreditamos que esse período é inicialmente suficiente, mas em tese poderá ser prorrogado. Em relação à atitude de agentes públicos, já mencionei, uma coisa é uma manifestação pacífica, uma manifestação pacífica que faz parte da vida democrática. O aplauso, a vaia, são antinômicos, mas ambos têm em comum o fato de estarem na moldura democrática. Então, as pessoas se reunirem para dizer que não querem o atual governo, é um direito. É, e aí, teria que examinar a conduta de cada policial em cada momento, e isto será feito. Inclusive, porque, como o senhor disse, o que mais tem nesse momento são fotos. Eu mesmo já recebi centenas. Eu recebi fotos de pessoas dentro dos gabinetes de palácio planalto, destruindo o Supremo, destruindo o Senado Federal... E nós estamos, portanto, diante de provas inequívocas da perpetração de crimes produzidas pelas próprias pessoas. Então, é claro que essas fotos todas irão integrar os vários inquéritos que serão abertos.